0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 어제 청와대에선 공정사회 반부패 정책협의회가 열렸습니다. 디지털 불공정 거래 근절이라는 회의 주제였습니다만 이보다는 추미애 법무부 장관 윤석열 검찰총장이 같은 자리에 참석한다는 면면에 더큰 관심이 집중됐죠. 최근 한명수전 총리 재판 관련한 증언 강요 의혹 사건과 채널A 기자로 비롯된 검언 유착 사건 등을 두고 두 사람 간의 갈등이 수면 위로 떠오르고 있습니다. 게다가 7월 인사를 앞두고 있는 상황이라 검찰 조직 내 인사 정면 충돌 우려도 나오고 있는데요. 문재인 대통령은 최근 논란 의식한 듯 어제 회의에서 법무부와 검찰의 협력을 당부했습니다. 과연 추장관과 윤 총장 이런 문 대통령의 당부를 잘 지킬 수 있을까요? 오태훈의 세본부 잠시 후 양변의 이열지열 코너에서 최근에 법무부와 검찰의 갈등 양상에 대해서 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 볼턴 보좌관의 회고록을 둘러싼 파문이 이어지고 있습니다. 잠시 후 이슈에서 전문가 통해서 알아보는 시간 갖겠습니다. 이부 정치와 투. 민주당 김성환, 통합당 조혜진 의원과 함께 국회원 구성 상황, 공수처 출범 등에 대한 각 당의 입장 듣겠습니다. 권용주의 차차차 준비되어 있는데요. 쌍용자동차 매각 문제 등을 다루겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 세사본부 지금 시작합니다. 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관의 회고록 여파가 계속되고 있습니다. 외교적 파장까지 이어지고 있는 양상인데요. 어, 상당수 전문가들은 이 볼턴의 일방적 주장이다. 그래서 그대로 받아들이기는 어렵다는 입장이고 하지만 이게 대북 관계가 악화된 상황에서 나와서 어떤 영향이 있을지도 좀 궁금합니다. 국가안보전략연구원의 조성렬 자문연구위원 연결해서 이 상황 좀 여쭤보도록 하겠습니다 안녕하십니까
2: 예, 안녕하세요
1: 예, 이존 볼턴 이 보좌관의 회고록 이게 남북미 정상 간의 막전 막후까지 좀 담은 상황이라서 청와대가 어제 좀 이례적으로 긴급 브리핑 냈습니다 정확한 사실을 반영하지 않았고 상당 부분 사실을 크게 왜곡했다 이렇게 지금 브리핑이 나왔는데 이 회고록은 어떻게 보셨어요?
2: 예뭐 청와대에서도 그런 얘기가 나왔고요 또미 국무부에서도 어~ 존 볼턴 보좌관의 회고록의 승당 부분이 어~ 주관적인 부분 주관적인 이제 평가나 판단을 사실관계인 것처럼 묘사한 부분에 대해서 어~ 강력하게 이제 유감 표명하면서 그~ 시정을 요청한 내용이 좀 보도가 되고 있습니다 네. 아마 그런 전반적으로 봤을 때는 큰뭐 협상의 어~ 흐름 자체야 어, 객관적이라고 볼수 있겠지만 어, 상당 부분 트럼프 대통령이라든지 또는 김정은 위원장이나 우리 문재인 대통령에 대한 평가 이런 부분들은 본인의 그 강경의 입장에서 평가한 내용이고 상당히 주관적이고 따라서 객관적으로 어, 무조건 받아들이기는 어렵다 이렇게 생각합니다.
1: 예. 게다가 트럼프 대통령도 현직이고 문재인 대통령 마찬가지고 이렇게 상대국 국가원수에 대해서 이런 현직 대통령에 대한 가타부타 이런 걸 신는다는 게좀 무례한 거 아닙니까?
2: 예, 뭐 그런 이제 뭐그 회고록 같은 경우 이제 그 출판을 위해서 약간 이제 그런 게 감이 되는 경우는 있지만 이번 존볼둔 어, 전 보좌관의 내용을 보면은 상당히 이제 파격적이고 굉장히 내용이 많이 담겨 있습니다. 예. 아, 그리고 현재 진행 중인 일이고요. 음. 어, 보통은 이제, 어, 현직에 있는 분이라 하더라도 과거에 끝난 일들을 주로 평가하거나 서술하는데 이번의 경우는 이제, 어, 상당히, 뭐 아직 진행 중이라고 할수 있는 일들을 다루고 있어서 좀, 논란이 많이 되는 것
1: 같습니다. 네, 어제 저희가 미국 현지를 연결을 해봤습니다. 미주 한인 유권자였는데 김동석 대표 연결해서 말씀을 좀 들어봤더니 미국 내에서는 이 저자가 존 볼턴이다 별로 큰 임팩트는 없다라고 좀 얘기를 하시던데 또이 백악관에서 쫓겨난 인물이다 보니까 신뢰성 의심하는 반응도 꽤 있다고 합니다. 이 시점에 존 볼턴 이 보좌관이 이 회고록을 왜 썼다고 보세요? 아무래도
2: 본인이 이제 트럼프 대통령한테 해임됐기 때문에 거기에 대한 보복성이 강하다고 생각합니다. 특히 작년에 해임될 과정에서 보면 아프가니스탄 사태라든지 또 중남미 사태에 대해서 상당히 이제 존 볼턴의 여러 가지 정책들이 문제를 일으켰고 이에 문책성으로 이제 해임됐던 것 같습니다. 그렇기 때문에. 본인의 어떤 그 해임에 대해서 강한 불만을 가지고 있고, 어. 특히 이번에 이제 대선 국면에 맞춰가지고, 네. 트럼프 대통령을 정치로 타격을 주기 위해서 의도적으로, 어, 자기 어떤 그 감정 표현들, 주관적인 내용들을 굉장히 많이 담은 것 같습니다.
1: 네. 보복성이고 재선은 타격을 주기 위한 의도라고 하셨는데, 정말 그만큼의 영향이 있을까요?
2: 네. 근데 그러다 보면 이제 주로 자신이 이제 약점으로 됐고, 본인이 문책을 당했던 아프가니스탄이나 중동 문제라든지 중남미 문제에 대한 언급은 많지 않고요. 네. 아 주로 이제 자기보다는 트럼프 대통령이 주도했던 이런 남북관계라든지 이런 쪽에 상당히 비중을 두고 있는 것 같습니다. 그러다 보니까 본인의 책임은 상당히 이제 감추거나. 또는 축소시키고 있고 네. 반면에 이제 트럼프 대통령이 이런 부분에 대해서는 이제 아기적으로 해서 가고 있다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 예, 협상 과정 특히 이제 정부 간의 협의 내용을 일방적으로 공개하는 거 이건 외교적인 결례가 맞죠?
2: 예, 그렇습니다. 통상적으로는 이런 사항들은 30년 정도 그 비밀로 묶여둔 뒤에 예. 어, 아까 말씀하신 대로 이제 당사자들이 다 정계 은퇴하거나 일선에서 물러난 뒤에 이제 공개하는 것이 관례고요 네. 이에 비해서 지금 아직 그 진행되고 있는 일에 대해서 하는 것은 지금 단순하게 뭐 외교적인 관례를 무시했거나 더 무례했다 이런 걸 떠나서 아마 미국 내에서도 그 국가 보안을 이제 누설했다고 그래가지고. 아마 형사소송에만 진행될 가능성이 있을 것 같습니다.
1: 아, 그럼 이 회고를 공개한 것 때문에 처벌받을 수도 있는 상황이 올 수도 있겠군요.
2: 예, 그렇습니다. 지금 미국 재판에서는 이미 이제 그 상당히 유포돼 있고 이 상태에서 출판을 금지하는 것은 뭐 실효가 없다라고 하는 판결을 내린 것이지 여기서 나오는 어떤 그 국가보안에 대한 누설 문제라든지 아, 네. 그리고 어, 또 여기서 얻는 수익에 대한 부당성, 이런 거에 대한 횟수 조치, 이런 것들이 현재 예상이 되고 있습니다.
1: 네. 우리로서는 지금 이 대북 관계가 악화된 상황 속에서 이 내용들이 나와서 좀 이걸 어떻게 받아들여야 될까 고민이 되는데 우선 보면 이제 한미 정상회담이라든가 북미 정상회담에 대한 내용들이 이책 안에 들어가 있습니다. 그 환호회담 결렬을 원했다. 존 볼턴 보좌관이 원했다는 걸 밝히기도 했고 또 청와대는 회고록이 한국, 미국, 북한 정상 간의 협의 내용과 관련한 상황을 볼턴 자신의 관점에서 본걸 밝힌 것이다 이렇게 전하기도 했는데 이 안에 담겨있는 그 남북미 정상 간의 막전 마크를 우리가 어떻게 읽어야 될까요?
2: 예, 사실 뭐 제가 작년에 이제 한반도 비핵화 문제에 대한 책을 쓴 적이 있는데요. 그러면서 상당히 좀 깊게 추적을 했었는데 네. 어, 볼턴 보좌관의 책의 내용을 보면 사실관계가 잘못된 부분들 또 본인이 잘 모르는 것을 이제 사실인 것처럼 쓴 부분이 많은데요. 네. 대표적인 게 6월 30일 판문점에서 630그 정상
1: 회동이요. 이
2: 부분의 경우는 전 볼턴이 현재 없었거든요.
1: 몽골 가 있다면서요. 예,
2: 몽골에 가 있었습니다. 예. 그 마치 자기가 보고 들은 것처럼 기술한 부분이 있고요. 음. 어그 다음에 뭐몇 가지 예 말씀드린다면 종전 선언이 북한의 아이디어인 줄 알았더니 알고 봤더니 뭐 한국의 아이디어였다 이렇게 얘기하는데 사실은 그거는 2007년도 14정상 선언에서 이미 어 10년도 넘기 전에 남북이 합의했던 내용입니다. 네. 그러니까 이제 조원 그 볼튼 경우는 그런 그 객관적인 사실 자체를 모르고 있었던 거죠. 어. 어 그렇기 때문에 사실 관계에 틀린 게 너무 많고요. 예. 어, 그렇기 때문에 이제 우리가 그 볼튼의 평가뿐만이 아니라 어, 사실 기술에 대해서도 몇 가지 오류들을 좀 잡아야 될 부분이 있는 것 같습니다.
1: 네. 2018년 남북 정상회담이라든가 아니면은 뭐 북미 간의 정상회담 2019년 한나유 회담 때 우리가 큰 기대를 걸었었습니다. 근데 이게 지금 시점에서 보면은 아쉽기도 하고 답답하기도 한 상황인데 그 회고록 내용 보다 보니까 이 트럼프 대통령 외교적 행보에 대해서 좀 우리가 생각을 안 해볼 수는 없을 것 같아요. 트럼프 대통령이 진정성이 좀 있었을까? 어떻게 보십니까? 회고록을 보신다까아예 예.
2: 근데 저도 이제 요약판을 다 봤습니다. 봤는데 네. 우리가 그 미국의 외교를 바라볼 때 특히 트럼프 대통령은 정치인이기 때문에 네. 어, 재선을 위한 그 정치적 목적이 개재했다는 것은 당연히 우리가 포함해서 이해해야 될것 같습니다. 음. 다시 말하면 어, 트럼프 대통령이 진정성이 무엇이냐 거기서를 논의하는 것은 저는 큰 의미가 없다고 보고요. 예. 어, 오히려 트럼프 대통령이 노리는 부분이 재선이었다고 하면 음. 그 부분을 어떻게 활용해서 한반도 평화 프로세스 그리고 비핵화를 이루는데 활용할 것인가. 네. 여기에 초점을 맞춰야 된다고 보고요. 실제로 이번에 존 볼턴의 목적은 트럼프 대통령 공격하는 것이고 자기 뜻과 달랐던 그 대한민국 정부 그리고 문재인 대통령의 금지을 내는 게 목적이었지만 네. 거꾸로 그 과정에서 보면은 어, 우리 정부가 얼마나 한반도 평화를 위해서 노력했는가. 예. 또 비핵화 문제에 대해서 적극적이 었는가이잘 드러난 것 같습니다. 역설적으로.
1: 어, 그 부분이 아쉬운 거예요. 그 노력들이 좀 성과로 좀 나왔으면 좋겠다는 생각이 좀 들었는데 왜 하노이 그 회담 때존 볼턴이 그 자리에 있었을까. 이게 참악취가 되지 않았을까 싶기도 하네요.
2: 저는 그런 면에서는 트럼프 대통령이 아마도, 트럼프 대통령의 협상 수리라고도 볼수 있는데, 네. 한편으로는, 이제, 그, 파격적으로 정상회담을 하면서도, 음. 다른 한편으로는, 그, 김정은 위원장을 압박하기 위해서, 네. 초강경파인 올톤을 이제 기용하는 점, 이런 부분들이, 한편으로는, 그, 협상을 진전시키는 장점이 있었던 반면에, 네. 트럼프 대통령 본인이 자충수를 준 부분도 있다고 생각합니다. 네. 어, 그런 부분들이 좀 아쉬운 부분이죠. 만약에, 아, 어, 원래대로 맥메스터 국무장관이 그대로 맡았다면,
3: 아, 예. 어,
2: 다소 이제 그, 어, 대북 압박의 효과는 떨어졌을지 몰라도, 어. 어, 나름대로 이제 그 협상 과정을 통해서 성과를 거둘 수 있었다고 봅니다. 네. 그런데 결국은 이제 트럼프 대통령이, 어, 전 벌등 같은 초강경파를 기용함으로써 결과적으로는 트럼프 대통령의 발목을 잡은 것이 아닌가 생각합니다.
1: 네. 역사의 가정이라는 게 있을 수 없다고는 합니다만 아쉬움이 좀 크다는 생각이 들고 네, 그렇습니다. 지금 그 남북 관계가 악화된 상황에서 여러 가지 막전막후에 볼턴의 시각이 드러났습니다. 그럼 이게 북한 입장에서 봤을 때이 유학본을 받겠죠, 북한에서도. 이게 지금 상황에 좀 긍정적으로 작용할 거야요 아니면 더 부정적으로 나올까요?
2: 제가 볼 때는 그 북한 쪽에서 보면은 이제 미국 내부의 논의를 네. 구체적으로 알수 있게 된다는 것은 굉장히 그 의미가 있다고 판단했을 것 같고요. 네. 아, 또 하나는 원래 존 볼튼이 초강경파인 것은 누구나 다 알고 있었고, 네. 특히 미국에 대해서 어, 리베 해법을 제시한 사람이 바로 이제 존 볼튼이거든요. 예. 뭐, 그렇기 때문에 에, 오히려 이제 트럼프 대통령이나 또는 어, 차기, 뭐, 저, 뭐, 저 바이든이 되든 누가 되든 간에,
3: 음.
2: 어, 이번, 그, 볼튼의 회고록이 하나의 반민 의사가 되어가지고, 네. 어, 다시 북미 대화가 재개되면은 아마 북한도 새로운 어떤 협상 전술을 개발할 가능성이 있습니다. 뭐, 그, 그렇죠? 그런 면에서는 뭐, 이 내용 가지고, 각적으로 반발하거나 이럴 가능성은 굉장 높지 않은 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 국가안보전략연구원 조성렬 자문연구위원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 남북관계 상황에 대해서 좀 여쭤보겠습니다. 뭐 1200만 장의 대남전단 이미 인쇄를 했고 뭐 3천여 개 풍선에 담아서 또 여러 수단을 통해서 남조선 후방까지 살포하겠다고 밝혔습니다. 언제쯤 이게 실행이 오면 되까요
2: 네 여기는 두 가지 요인이 있는데요. 하나는 이제 그 날씨와 기후 요인이고요. 네. 아, 또 하나는 이제 내부 절차의 문제가 있습니다. 네. 아, 우선은 지금이 여름이기 때문에 아, 남동풍이 불 때거든요. 네. 아, 그래서 지금 북한이 풍선을 날린다 하더라도 자칫하면 북쪽으로 떨어질 가능성이 많습니다. 지금 바람이.
3: 예. 어,
2: 아, 그렇기 때문에 북한으로서는 지금 기후가 아, 날씨가 받쳐주지 않고 있고. 네. 지금 오늘 오후나 내일 모레까지 해서 지금 비가 온다고 하기 때문에 더욱 어려울 것 같습니다. 음. 어, 아마 주말 정도 되면 은 이제 북서풍이 일부 분다는 얘기가 있습니다. 아마 그래서 예. 어, 빨라야 올, 이번 주말 정도로 예상이 되고요. 만약 어. 한다면 예. 어, 또 아까 말씀드렸듯이 이제 절차상의 문제가 있는데 지금 어, 북한군 총참모부에서는 어, 즉각적으로 이제 시행하기보다는 당중앙군사위원회 승인을 얻어서 어, 애남 삐라 살포에 대한 군사적 보전 조치를 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다
3: 예. 그러려면
2: 결국은 당 중앙 군사위원회가 열려야 되는데요 어. 아직 당 중앙 군사위원회가 열리지 않고 있습니다 예. 아~ 그렇기 때문에 저는 이제 그 날씨 요인하고 또당 어, 중앙 군사위원회가 언제 열릴 것인가 하는 부분인데 어, 두 개가 맞아야만, 이제, 어, 대남 전단이 살포될 거라고 봅니다. 그래서, 아직은, 이제, 뭐, 요번 주 중에는, 대남 살포가 이루지 않을 거라고 좀 조심스럽게 전망하고 오고요. 네. 어, 특히, 이제, 날씨가 받쳐준다 하더라도, 어, 당중앙군사위원회의 어떤 결정이 안 나온다면, 그게 늦어진다면, 더 늦어질 수 있습니다. 아마 이 부분은, 어, 북한 입장에서 보면은, 현재는 말의 단계라고 볼수 있거든요. 네. 어, 그, 남북공동연락사무소를 폭파시킨 것은 폭파 자체는 굉장히 좀 어, 자극적이고 충격적이지만 내용으로 보면 결국은 어, 남북공동연락사무소를 폐쇄한 거에 불과하거든요. 네네. 어, 그렇기 때문에 아주 초보적인 조치라고 볼수 있습니다. 음. 어, 그래서 제가 볼 때는 어, 북한이 어, 우리 측의 반응, 그리고 이제 미국이나 어, 중국의 움직임들, 특히 이제 폼페오 어, 국무장관과 양제트, 어, 외무담당 국무위원이 이제 지난 17일 하와이에서 만나서 네. 어, 뭔가 북한의 어떤 어, 대남 공세에 대한 대책을 세우고 있는 것 같습니다. 네. 북한 입장에서 보면 그런 내용들을 보면서 어, 아까 말씀드렸듯이 날씨와 또 당중앙의 결정 이런 부분들이 이루어지면서 어, 행동이 나오지 않을까 이런 생각을 합니다.
1: 네. 이 대남 전단을 뿌린다고 해서 뭐 우리에게 큰 영향이나 아니면 뭐 심리적으로 변화를 준다거나 하진 않을 것 같아요. 그 내용이
2: 뭐 우리로서는 이제 남북 정상의 신뢰라는 점에 봤을 때는 굉장히 불쾌하고, 음. 어그 내용 자체에 대해서도 어, 불만이 많은 건 사실이지만, 어 과거 이제 정부에 뿌렸던 이런 거에 비해서는 뭐 손이 좀 났다고 볼수 있고요. 네. 또 하나는 뭐 이미 내용을 자기네들이 아 조선중앙TV나 이런데 공개를 하고 있기 때문에 음. 어, 그쪽에서는 이제 뿌리는 효과보다는 네. 북한 주민들을 상대로 해서 아. 내부 단속 효과가 더 컸던 것 같고요. 예. 또 지금 앵커가 얘기하신 것처럼 뿌려진다고 해도 뭐 우리 주민들이 우리 국민들이 받아볼 가능성은 높지 않지만 받아본다 하더라도 사실 뭐 내용에 대해서 우리 국민들이 뭐큰 영향을 받을
1: 것 같지는 않습니다. 예 그럼에도 불구하고 이렇게 뿌린다고 하고 또 대남 확성기 설치 뭐 끝냈다더라 뭐 이런 보도도 나오고 있습니다. 이거는 왜 그렇다고 보세요?
2: 그, 삐라살포가 생각보다 날씨 요인에 의해서 크게 좌우되고, 잘못해서 뭐 뿌리다 보면은 오히려 북쪽으로 날아갈 수는 많거든요. 예. 아마 그런 부분들에 대한 이제 대비책으로 대남확성기 방송을 준비하는 것 같은데요. 사실은 이대남확성기 방송의 경우는 우리가 훨씬 성능이 좋습니다. 그래서 어. 만약에 예. 우리가 뭐 바로 대응할 거라고 보진 않지만 예. 어, 과거에 2015년 8월에도 달 목함지대 사건 났을 때도 북한이 우리 측 대북방송에 남대 대해서 굉장히 민감했거든요. 네. 어, 그런 걸로 봤을 때는 뭐큰 실효성은 없다고 보는데 어쨌든 자기네들로서는 그 여러 가지 다양한 이제 선전 수단을 준비하는 차원에서 피커들을 이제 정비한 게 아닌가 생각합니다.
1: 그, 그 부분인데 좀 애매해요. 우리가 그러면 여기에 대해서 맞대응을 해야 되는 게 맞는 건지 아니면 글쎄요. 좀 기다려 봐야 되는 건지 어떻게 대응해야 한다고 보세요?
2: 저는 이제 북한의 조치에 따라 다르다고 보는데요. 네. 뭐 일단 그 우리 탈북자 단체의 대북 삐라가 문제가 됐기 때문에 네. 어, 북한이 보복성으로 전등 살포할 경우는 일단 우리가 좀그 인내할 필요가 있다고 생각합니다 뭐 맞대응하게 되면 어, 우리 내부적인 논리적인 모순도 생기고요
3: 예. 어, 그렇기
2: 때문에 저는 뭐 북한이 어, 삐라 살포 정도로 한다면 뭐 우리가 어, 좀 어, 자제하거나 우리가 이제 감내하자는다고 보고요 다만 이제 그런 한도를 넘어서 음. 어, 우리 측에 청결을 가한다든지 ML을 뭐 네. 침범한다든지 이럴 때는 우리 그 합참 교전 수칙에 따라서 단호하게 어. 뭐 대응해든다고 생각하고요. 예. 어, 이 부분은 이제 이미 우리 그 합참에서도 입장을 밝힌 바가 있습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 국가안보전략연구원 조성렬 자문연구위원과 함께했습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 듣고. 헤드라인 뉴스 확인하고 오겠습니다. 교통정보센터 오수미 리보터입니다
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘같이 날이 더운 날에는 사고도 고장차 발생도 잦습니다. 평소보다 충분한 여유를 가지고 안전에 더욱더 신경을 써주시기 바랍니다. 서울 시내 올림픽대로 공항 쪽은 잠실 대교 부근 4차로에 추돌 사고가 발생했는데요. 뒤로 정체입니다. 반대 하남 방향으로는 동작 대교에서 반포 대교 사이 3차로에 추돌 사고가 있었고요. 이 여파가 남아 여의도 일대부터 속도가 떨어져 있습니다. 구리 쪽으로 가는 강변북로는 양화 대교부터 한남 대교 쪽으로 정체입니다. 경부고속도로 서울 방향 작업의 영향으로 수원부터 신갈 일대 지나기가 많이 어렵고요. 반대 부산 방향은 충청권인 옥천 2터널에서 영동 1터널까지 2차로 막고 작업 중이라 금강 나들목부터 정체가 되고 있습니다. 천안 논산간 고속도로 논산 쪽으로도 역시 공사 때문에 차령터널을 지나 정안까지 6km 구간에서 막히고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 어제 코로나19 신규
5: 확진자가 46명 늘어 누적 확진자가 12,484명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 중 해외 유입이 30명이고 지역 발생이 16명입니다. 부산 감천항에 입항한 러시아 화물선 선원 16명이 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 집단 감염으로 감천항 냉동수산물 하역이 전면 중단됐습니다. 탈북민 단체인 자유북한운동연합이 어젯밤 경기 파주에서 대북 전단을 기습 살포했습니다. 이들이 살포한 대북 전단 풍선 등은 오늘 오전 강원 홍천에서 발견됐습니다. 이재명 경기도지사는 오늘 자유북한운동연합, 큰샘 등4개 대북 전단 살포 단체를 사기 자금 유용 등 혐의로 경찰에 수사 의뢰했다고 밝혔습니다. 한명숙 전 국무총리의 불법 정치자금 수수사건 수사 과정에서 검찰이 위증을 강요했다고 주장하는 수감자 한모 씨가 당시 검찰 지휘부와 수사팀에 대해 감찰과 수사 등을 해달라고 요청한 사건이 대검 감찰부에 배당됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다룹니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 뭐 법무부와 검찰 사이의 갈등, 이게 심화되고 있다, 이렇게 보도를 하고는 있습니다만, 글쎄요, 갈등으로 봐야 될지 잘 모르겠어요.
0: 어, 일단은 갈등이라고 보다는 저도 마찬가지로 검찰 내에서 여러 가지 문제들이 불거지고 있는데, 그게 어찌 보면 뭐 많은 사람들의 눈높이에 맞지 않게끔 뭔가 석연치 않게 좀 흘러가는 부분들이 있거든요. 뭐안 그렇게 생각하는 사람도 있을 수 있겠지만 음. 뭐 검언 유착도 그랬었고 한명숙 전 총리 사건과 관련해서도 검찰 내부에서 자체적으로 해결방안으로 내놓은 것들이 조금 이상하다 싶은 부분들이 있었고 네. 법무부에서 추미애 장관이 이제 지난주에 대해 아예 그냥 직접적으로 특히 이제 어, 한명수 전 총리 사건과 관련해서는 이거 진정조사가 좀 이상하다. 어, 편법과 무리가 있다라는 표현을 써가면서까지 지적을 했던 거죠.
3: 그래서
0: 저도 뭐 갈등이라는 표현이 조금은 맞득치가 않은 게 음. 어, 지금은 검찰에서 그 부분을 확실히 내놓지 못하고 있는 단계다라고 보입니다.
1: 어제 반부패정책협의회 청와대에서 있었고 이 자리에서 추미애 장관과 윤석열 총장이 한 자리에 있었습니다. (웃음) 여기에서 문재인 대통령 법무부와 검찰의 협력을 당부했는데 이건 어떤 의미가 있다고 보세요?
0: 저는 그냥 아주 원론적인 말씀을 하신 게 아닌가 싶어요. 원론적인 어, 말이에요. 왜냐하면 한명숙 전 총리 사건이 (웃음) 네. 어좀 음, 되짚어 보면 한명수전 총리가 대법원에서 판결이 났었을 때도 재심하고 끝까지 싸워야 된다고 가장 목소리를 마지막까지 냈던 분이 당시 문재인 의원이었습니다. 네. 당시에 민주당에서도 가장 이 부분을 억울하다고 생각하셨던 분이었거든요. 음. 하지만 지금 대통령이시잖아요. 그래서 예. 이 부분을 뭔가 조금이라도 어 약간 어느 쪽에 힘을 실어주거나 문제를 해결하는 쪽으로 그렇게 말씀을 하시면 이게 오히려 정치적으로 어. 예, 쟁점화될 수가 있다. 예. 근데 이거는 쟁, 정치적 쟁점이 돼야 될건 절대 아니라고 저는 보거든요. 네. 그 가정이지만 아직까지는 확실치 않지만 만에 하나라도 한전 총리에 대해서 실제로 이 검찰의 강박이나 회의한 수사가 있었고 재판이 부당하게 이루어진 거라면 이건 진짜 어마어마한 글자가 들어 사건인 거고요 법적으로 네. 명확하게 밝혀내야 될 부분이 있으면 밝혀야 될 사건이지 음. 정치 공방화돼서 여당 야당이 싸우고 할 사안이 아니잖아요 그런데 대통령이 뭔가 조금 말씀을 떼는 순간 그렇게 될 가능성이 있어서 가시기,
1: 피했다 해가피 이게 송스러운 말씀입니다만 좀 그런 느낌이 있었습니다 저 네. 개인적으로 그럼 구체적인 사건들을 좀 짚어보겠습니다 몇 가지가 있습니다만 크게 두 가지로 좀 보이고 첫 번째로는 한명숙 전 총리에 대한 것입니다 네. 이미 재판을 받았고 확정됐고 형을 다 살고 끝났습니다 네. 그런데 새로운 증언들이 나왔고 음. 취재들이 들어갔어요. 네. 그럼 그 다음에, 어, 검찰이 여기서 문제가 있는 것 아니야? 라는 것들이 진정들이 좀 들어가 있었고 네. 이걸 진행하는 과정에서 갈등이 나온 거 아니에요?
0: 그렇습니다. 그러니까 진행하는 과정에서, 어, 검찰에서는 이게 이제 대검에서 원래 이제 법무부에 진정이 또 들어온 부분이 있고 네. 보도도 또 별개로 나왔고 법무부에는 이거를 대검으로 보내면서 아, 이건 대검 감찰부에서 보는 게 낫겠다라고 네. 이제 명확하게 보냈는데 그리고 감찰부도 조사에 들어갔죠. 음. 그런데 그거를 다시 윤석열 총장이 서울중앙지검의 인권감독관에게 배당을 한 겁니다.
1: 네. 그런데
0: 이거 배당도 이게 좀그 가운데 아까 제가 이제 추장관이 편법 무리한 표현을 쓴 이유가 뭐냐면. 대검 검찰부에서 이미 공식적으로 이 사건 번호를 붙여서 네. 조사를 들어갔기 때문에 그쪽에 다 기록이 있는 거거든요. 예. 그런데 그 기록을 이제 총장에게 보고는 했겠죠. 예. 그랬더니 그 보고한 거에 사본, 그러니까 음. 복사본을 만들어서 예. 재배당을 한 겁니다. 굳이
1: 그럴 이유가 있을까요?
0: 그러니까 그 부분이 좀앞뒤이안 가는 게 만약에 정말로 사실 이제 인권감독관에게 가산 안될 사건이라고 저도 보고 추 장관도 그렇게 이제 지적을 했습니다만 그래도 만에 하나 재배당을 하더라도 정상적인 절차를 거쳐서 이의제기를 받고 다시 이거를 돌리는 게 맞지 같은 일을 지금 양쪽에서 벌이게끔 만든 거거든요. 음. 그래서 이제 편법이고 무리라는 얘기가 나왔고 네. 검찰의 어떤 논리는 뭐였냐면 아 당시 재판이 끝났고 이미 징계시효도 끝났다 당시 문제가 있더라도 징계시효가 끝났다 검찰 내부에 예. 그런데 이게 만약에 억울한 사람이 감옥살이를 한 거고 그게 더군다나 어 유력 정치인이라면 이게 검찰의 징계시효를 다툴 만한 문제일까요 그건 네. 넘어서는 수준이라고 보이고 그, 그 부분을 또 정확하게 지적을 한 게, 감찰, 감찰부장이 공개적으로 SNS에 올린 게. 감찰부장, 한동수 감찰부장은
1: 비검사 출신이잖아요.
0: 판사 출신이었는데. 그리고 이제 감찰부라는 데가 원래는 검찰에서도 뭔가 문제가 생겼을 때 내부적으로 하면 이게 신뢰를 얻기 어려우니까 외부 인사를 영입해서 그 자리에 앉힌 거거든요. 사실 딱 이런 사건에 적합해요. 그 감찰부장이 올린 글에 따라서도 보면 어 이게 형사 범죄로는 공소시효가 남았고 음. 또 감찰부에서는 조사를다가 하 수사로 전환할 수 있고 그럴 만한 능력도 있고 역량도 있다라고 네. 했던 겁니다. 어. 근데 이제 그 부분이 이렇게 이중으로 지금 나눠졌고 그래서 그게 이 어제 말씀 아까 말씀하신 어제 이제 윤석열 총장이랑 이제 주의 장관이 한 자리에 모이는데 네. 그럼 이게 지금 갈등 상황에서 그대로 얼굴 붉힐 것이냐라고 했을 때. 윤총장이 이제 한발 양보를 했다라고 언론에 보도를 나왔죠. 그래서 양보요? 이제 양보를 했다라는 어. 식으로 언론에 주로 보도를 했어요. 뭐냐면 어 이게 지금 서울중앙지검이서 하더라도 인권감독관에서 하더라도 정보를 공유해서 음. 어 이게 충돌하지 않게 않도록 하겠다라는 건데요. 저는 양보라고 하더라도 한 발은 아니고 반발. 반발 정도. <웃음> 네, 반발자고. 왜냐하면 결국에는 이 서울중앙지검 인권감독관 내지는 대검에서 인권과에서 하더라도 본인이 어떻게 보면 이제 관리감독할 수 있는 본인의 지위 하에 놓인 그 조직을 유지하겠다는 거거든요. 그런데 네. 왜 그렇게 하는지를 잘 모르겠다. 이게 저군 나라 검찰이 떳떳하고 이게 걸릴 게 없더라면 음. 검찰의 명예를 위해서라도 오히려 네. 그러니까 검찰 내부 조직이지만 객관적으로 볼수 있다라고 그나마 있는 감찰부에서 하는 게 맞지 않았을까 싶어요.
1: 음, 그러면 그 인권 감독관 쪽에서 이걸 계속해서 공유를 하고 쥐고자 하는 의도가 있다라고 보시는 거네요. 그,
0: 그거는 저도 왜 그런지 사실 납득은 잘안 갑니다. 그뭐 재능 상황 같은 것들의 보고가 수시로 올라온다라는 건지. 예. 어 그리고 인권 감독관이 음. 이게 뭔가 맞지 않는 게 예. 뭐 내부 비리라든가 이런 부분도 일부 있지만 기본적으로 수사 과정에서의 뭐 인권 침해. 이런 것들을 찾기 위해서, 막기 위해서 만들어낸 제도이고 그야말로 그냥 부장검사급이에요. 부장검사급이고 부장검사를 제가 표현하는게 아니라 사건의 무게가 그보다 훨씬 더 크다라는 음. 거죠. 음. 그래서 감찰부가 처음부터 적절하지 않았나. 게다가 감찰부에서 조사를 안 했으면 모르겠는데 네. 조사를 이미 시작했고 또 초반에 이게 법무부와 검찰의 이 갈등처럼 보이지 않는다고 제가 말씀드린 이유가 이게 처음이 아니라 어, 이른바 채널A 기자. 그 검언 유착 때도, 그때도 마찬가지였어요. 그때도 예. 인권감독관에게 보냈어요. 어. 그래서 왜 자꾸 이렇게 조금 축소하는 의미로 비칠까, 비출까. 뭐, 검찰에서는 원래 사건을 처리한 그 관, 저 관할청으로 보낸다 그래서 서울중앙지검으로 보냈지만, 한명수 전 총리 끝났다고 말씀하셨지만요. 그 추진공 구억은 아직도 납부하고 계십니다. 네. 예. 개인이 그걸 벌금 추징금을 물어내고 있는 상황이거든요. 만약에 만약에 억울하다면 그건 얼마나 억울한 일이겠어요.
1: 예. 네. 이전에 보면 검찰총장과 법무부 장관 간에 이렇게 여러 대립되는 상황, 갈등되는 상황들을 흔히 볼수 있는 상황은 아니었잖아요. 네,
0: 네. 근데 그래서 이제 뭐 15년 만이던가요? 2005년도에 천정배 당시 법무부 장관과 예. 이제 그때 이제 검찰총장과 어, 그 때는 수사지휘권 가지고 갈등이 있었다. 근데 그게 재현됐다. 뭐, 그래서 조금 좋지 않게 보는 경우도 있는데, 저는 약간 다르게 생각을 해본 게, 그 이, 그 이전에, 그때 마침 공격롭도 참여정부였습니다. 예. 그럼 이명박, 박근혜 정권에서는 어땠을까 구조를 생각 해보면, 짐작가는 부분이 좀 있어요. 검찰 출신이 대개 법무부 장관이 됩니다. 네. 법무부 장관이 되고, 또 검찰 출신이 청와대 민정수석이 됩니다. 네. 그러면, 어, 민정수석이 중심이 돼서, 이렇게 법무장관 검찰총장 이렇게 좀 어찌 보면은 잘 어. 뭉칠 수 있는 구조였던 거죠. 뭉칠 수 있는 구조. 그렇죠. 예, 예. 이게 뭐 견제가 되는 구조가 물론 그들끼리도 어느 정도 갈등 내지는 견제는 있을 수 있지만 기본적으로는 한 줄기에서 나왔던 거죠. 그런데 네. 천정배 장관은 물론 사법시험은 통과했지만 검찰 출신이 아니었거든요. 예예. 예. 그게 딱이 검찰의 물결에서 벗어난 순간 그때도 갈등이 있었고, 음. 추미애 장관도 역시 판사 출신이지 않습니까? 그러니까 그니까 그때 과학 중간에 이명박 박근혜 중권 때는 상대적으로 부딪칠 만한 사유가 별로 없었다. 네. 사실 윤석열 총장이 추미애 법무장관이 처음 취임하고 인사할 때만 해도 그때 처음 이제 그때 딱 부딪혔잖아요. 네, 네. 뭐 누가 와야 되냐, 누가 가야 되냐. 그때도 윤 총장이 얘기했던 게 뭐냐면, 아, 민정수석하고 바깥에서 만나서, 법무장관하고 만나서 어. 서로 명단 들고 교환하고 이 부분을 정하는 게 관례였다. 그 관례라는 게왜 나왔겠어요?
1: 그 어떤 부처나 어떤 곳에서도 그런 관례가 존재하지 않잖아요.
0: 그러니까 검찰이 법무부 민정라인까지 다 같이 관장을 하다 사실상 음. 같이 하다 보니까 그렇게 이루어질 수 있었던 건데 네. 뭐 검찰이 아닌 법무부에서 나오니까 또 그런 일이 벌어졌던 거죠.
1: 네. 아. 그러면 검찰의 독립이 중요하다는 얘기를 참 많이 합니다. 네. 정권으로부터 검찰을 독립시켜야 정권이 잘못된 일을 한다거나 비리를 전지로 이걸 음. 수사할 수 있지 않느냐. 네. 이것도 상당히 좀 중요한 의미지만. 음. 또 한편으로는 검찰은 무소불의 위 권력을 휘둘리고 있지 않느냐라는 음. 것들도 상충될 수 있는 거예요. 그래서 이제 검찰 독립의
0: 전제 조건이 뭐냐면 검찰도 견제받을 수 있는 장치들이 있어야 된다는 거죠. 그래서 네. 수사권도 경찰이 일부 독립을 하고 검찰이 뭔가 문제가 있었을 때 들여다볼 수 있도록 공수처 같은 것들이 만들어지고 이런 과정에서 검찰의 중심은 뭐 형사와 공판으로 지금 간다고 했고요. 네. 직접 수사 부분을 축소시키고 이런 큰 그림 하에서 음. 검찰이 독립을 하면 그니까 어떻게 보면 검찰권이 남용되는 것을 막을 수 있는 상황에서 독립이 되는 건데 네. 과거에는 좀, 좀 이상했던 게 이런 겁니다. 검찰에게 굉장히 많은 힘을 몰아주고 그다음에 그 검찰의 힘을 사실은 민정수석, 민정라인을 통해서 청와대가 장악하고 있었죠. 정권이 검찰의 무소불의 힘을 이용했다. 그렇죠. 예. 그러니까 뭐 그러다 보니까 엉뚱하게도 정권 초기에는 이른바 사정정국이 됐다가 음. 정권이 또 끝나갈 때 정권이 힘이 빠지면 검찰이 또그 끈을 끊고 또이 오히려 그 정권에 대해서 그 도칼을 들이대는 그런 일도 반복되왔었잖아요 그래서 네. 이게 한쪽만 되는 게 아니라 검찰 독립이라는 게 한쪽만 되는 게 아니라 검찰 역시도 공정하게 객관적으로 주위의 견제를 받을 수 있는 상황이 되고 그리고 이제 청와대에서도 끊겨야 되는데 현 정권 들어서는 사실은 검찰의 그 검찰을 쥐어지려는 장악하는 의도는 끊었습니다 욕대 네. 법무부 장관도 계속 검찰 출신이 아니고 민정수석도 그랬고요 음. 근데 검찰이 가진 힘은 아직은 풀리지 않은 상황이었거든요. 예. 그러니까 검찰이 예전의 힘은 그대로 갖고 있으면서 청와대에 확 쥐어지는 그런 어떻게 손아귀에 들어있지 않은 상황에서 오히려 갈등하니 갈등이 벌어져 버린 거죠. 네. 이거는 저는 검찰권 자체가 견제받지 못하는 상황이었기 때문에 어좀 좋은 모습은 아닌 것 같아요.
1: 그 모습 속에서 최근에 들어서는 뭐 일부 여권의 뭐 의원도 그렇고 뭐. 일정 정도 거취 네. 네. 윤석열 총장의 거취에 대한 얘기들이 좀 나오고 있습니다.
0: 뭐뭐 뭐, 예를 들어서 법사위 쪽에 들어가 있는 뭐뭐 뭐, 법사위 어, 김남국 의원도 그런 얘기를 했었고, 뭐 서로 의원이라든가 박주민 의원도 그런 비슷한 유의, 얘기들을 하셨고, 근데 공식적으로 이제 이찬 대표는 함구령을 내리셨고요. 네네. 근데 이게 정치적으로 얘기를 뭐 어느 정도는 뭐 여론에 얘기할 필요도 있지만 결국 제도죠. 음. 지금 공수처 치르는 좀 힘들 것 같지만 이뭐 야군과의 협조를 통해서 빨리 공수처장 만들고 나머지 법령들 추가적으로 만들어서 네. 제도적으로 문제를 풀어 나가야 되는 거죠. 그러니까 어. 결국 이제 지난해 11월에 네. 이제 문재인 대통령 어제 얘기와 지난해 11월에 자리에서 비교를 많이 하긴 하는데 예. 지난해 11월에는 이런 말씀하셨어요. 윤석열 총장이 아니더라도 음. 유지가 될수 있는 시스템을 만들어라. 그건 저는 그때는 윤석열 총장 나가라는 얘기가 아니라요. 예. 그때 검찰개혁안이 한참 통과되냐 마느냐 할던 시점이었거든요. 그 안을
1: 관철시켜라.
0: 관철시켰고 이제 됐으니까 틀은 낮았으니까 네. 세부
1: 작업까지 다맞춰야죠 음, 알겠습니다. 네. 자 양변의 이열지열 지금까지 양지열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 잠시 후 2부 정치화 투있습니다 국회의원 구성부터 대북정책 또 공수처까지 정치권의 다양한 이슈를 현직 여야 의원과 함께 살펴보는 시간 갖겠습니다. 자동차의 모든 것을 살펴보는 시간이죠. 권영주의 차차차 쌍용자동차 매각 상황 짚어보는 시간 갖겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.